0: Conheça o Cicred, o patrocinador oficial do Campeonato
1: Paulista. Abra sua conta corrente e saiba mais. Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, segunda-feira, dia 24 de maio de 2021. Terminou o Paulistão. Parabéns aos São Paulinos aí, que, depois de 15 anos, conquistaram novamente o Estadual convido vocês a participar aqui do nosso programa, principalmente os São Paulinos aí, na, através da nossa live no Facebook, facebook.com Estadão Esporte, claro, vamos falar muito sobre essa final entre São Paulo e Palmeiras, São Paulo venceu por 2 a 0 no Morumbi como a primeira partida tinha sido um empate São Paulo levou o título vamos falar também dos outros campeões estaduais, claro, né tivemos decisão por todo o país, alguns estaduais ainda estão em andamento, né a gente só vai conhecer os seus campeões mais pra frente, mas a maioria dos estaduais já está decidido, por exemplo, em Minas o Atlético foi campeão no Rio de Janeiro foi o Flamengo e no Rio Grande do Sul não tem jeito, o Inter não tem sorte contra o Grêmio, o Grêmio foi campeão novamente lá no Rio Grande do Sul Deixa eu dar aqui meu boa tarde para ele, Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
0: Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Eu avisei que o São Paulo tava com cheirinho de campeão. É verdade, é verdade. Palmeiras quis, não quis, quis, não quis, quis, não quis o campeonato. O futebol pune,
1: como diz Murici Ramalho, Grisa. É verdade, tem toda a razão. O, a Fátima abraço tá aqui feliz da vida com o título do São Paulo, né? A gente vai falar bastante. Claro, tivemos algumas polêmicas aí, principalmente após a partida. Declaração do técnico do Palmeiras. Lembrando que a terceira, final que o Palmeiras perde no ano, né? A gente vai falar disso também. Mas aí o técnico do Palmeiras dá uma declaração meio que desmerecendo o título do, do adversário. A gente vai falar mais sobre isso, né? É, vamos também projetar esse São Paulo, porque... Um título parece que dá uma tirada de, de peso dos ombros dos jogadores para conquistas maiores, né? Porque, assim, ganhou o Paulista, muito legal, super legal ganhar o estadual. Mas o São Paulo precisa voltar a ser campeão a nível nacional também, né? O quanto que esse título é importante para que o São Paulo faça uma caminhada aí em busca também de um título nacional, mas Morelli, queria primeiramente que você é, falasse um pouco sobre essa partida, o São Paulo de fato foi superior, ou o São Paulo conseguiu aproveitar os erros e as chances dadas pelo Palmeiras?
0: As duas coisas, né? São Paulo foi superior porque conseguiu aproveitar as chances e os erros <risos> dados pelo Palmeiras porque os times foram muito parelhos, foram muito iguais até na distribuição dentro de campo foi muito parecido, uhum. né? Palmeiras e São Paulo, eles jogam muito iguais e aí o detalhe, né? Que a gente sempre fala no futebol, né? O detalhe faz a diferença, mas para mim mais do que o futebol dentro de campo, para mim o que o que prevalece é a vontade de você querer ganhar uma competição. O São Paulo sempre deixou isso claro. O São Paulo que era o São Paulo da Libertadores, do Mundial, abaixou a bola, calçou a sandália da humildade e falou assim, a gente quer o Campeonato Paulista, porque fazia muito tempo que não ganhava nada, desde 2012 ganhou a Sul-Americana, desde 2005 o Campeonato Regional. Então o São Paulo precisava de uma conquista, daquela festa, daquele abraço, de jogar o treinador para o alto. Então o São Paulo quis vencer o Campeonato Paulista. O Palmeiras, diferentemente do São Paulo, desdenhou. Né? Ah, não quero, vou treinar vai ser um, um campeonato preparatório uhum. e aí os deuses do futebol punem eles não dão a taça para quem não quer ganhar a taça e esta é a maior lição que o Palmeiras pode ter deste campeonato, concordo com você é, é, em número, gênero e grau o Palmeiras o Abel Ferreira não poderia desmerecer o título do São Paulo não pode, poderia é o pior caminho para um perdedor é. é o pior caminho para um perdedor é você depois que perde falar assim ah não queria mesmo não é. ah São Paulo não jogou nada não vi nada no São Paulo que justificasse a conquista ora fez dois gols empatou em casa com o Palmeiras no, no seu estádio fez dois gols tá aí a diferença é. tá aí a diferença né então é, é caminho errado que o Palmeiras toma em relação ao São Paulo o Palmeiras não né o Abel Ferreira em relação ao, ao São Paulo em relação à conquista que não chega. Você disse uma coisa também muito importante. É a terceira taça que o Palmeiras perde na temporada. Não pode ficar por nada. É. As pessoas têm que conversar lá no clube. Diretoria com comissão técnica, comissão técnica com atletas, atletas com diretoria. Tem que ter um chacoalhão nesse time. O time não pode disputar três taças... Três taças e não ficar com nenhuma. É. é o grande Palmeiras, é o Palmeiras dos investimentos milionários, é o Palmeiras que tem um time competitivo. Então o Palmeiras chega às finais, mas não consegue ganhar as finais. Isso não pode ser comum no Palmeiras. Não pode acostumar com isso. Ser vice é o pior, é o, é o, é o que pior poderia acontecer com o Palmeiras. E tem que sentir a derrota, tem que sentir o fracasso. Tem que sentir uma taça não levada para o Allianz Parque. Palmeiras, na verdade, o Palmeiras não tem sala de troféus ainda, né? Uhum. Olha, precisa ter uma sala de troféus. É, é, mas não dá, não dá para aceitar isso. Então, é uma postura diferente, é uma postura que não engana a torcida. Não adianta o Abel falar que o título não interessa. Todos os títulos interessam para um time grande. Né? É. Todos os títulos interessam para um time como o Palmeiras. É, é, e interessou demais para esse São Paulo jogando melhor é, e jogando com mais amor, com mais vontade com mais disposição, isso fez a diferença pra mim nessa final, Gris
1: verdade, mas calma palmeirense porque Daverson está de volta calma, tudo vai mudar agora pro Palmeiras eu tô brincando, porque terminou o contrato do Daverson lá de empréstimo lá na Espanha o time não renovou com ele o Daverson voltou, inclusive já tá até escrito no bid. Já vai poder atuar pelo Palmeiras aí é, no campeonato, no início do campeonato brasileiro. É, seu Hélio Morelli aqui, parabéns ao São Paulo e aos torcedores. Rony e Luiz Adriano sumiram. Tá reclamando aí da dupla de ataque do Palmeiras. O Ivan Jorge Cury. Grisa, falei na semana passada que o Palmeiras não ganhava do São Paulo. Esquema do Abel é medroso, disputou seis títulos, ganhou dois só a Libertadores, porque o Paulista de 2020, quem montou o time foi o Cebola. Para mim, o Abel é fraco. Ih, começou o pessoal a criticar o trabalho do Abel Braga. A questão é que, o, 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 até avaliando um pouco essa, já que o, o Ivan tocou nesse assunto, o Abel teve um início muito bom no Palmeiras, né? O Abel Ferreira. Porque ele, ele chega no Palmeiras e em pouco tempo ele consegue mudar a cara do time, ele consegue colocar o time em decisões, disputando títulos, ganhando títulos, né? Vamos lembrar que, além da, da Libertadores, o, o Abel Ferreira ganhou a Copa do Brasil também, né? Então, é, foi, foi um início ali, sei lá, três meses de trabalho, em que ele conseguiu mudar ali o panorama do Palmeiras, e agora, né, já começa aquela avaliação mais de longo prazo. Ele já tá um tempo maior no time do Palmeiras. Você acha que é o momento do Palmeiras reavaliar o Abel Ferreira? Não tá muito cedo não, Morelli?
0: Não, acho que não. Não, não, não é, não é para mandar o treinador embora, não é para afastar jogador, nada disso. Né? O, time, o time faz um bom trabalho, o time chega às competições... Chegou na final do Campeonato Paulista é, e o Abel também faz, é, é, tem, tem mais acertado do que errado, no meu modo de ver. É, é, agora, é, tem que ganhar. Né? O, comportamento, o comportamento talvez não seja de um treinador é, é, vencedor. Né? Então alguém da diretoria precisa falar para ele. Mas a diretoria esteve com ele. Eu lembro disso, o Gagliotti falou também que o, o Paulista era um torneio de preparação pro time, para as coisas importantes que seguem, né? Que se seguem no Sim. calendário. Que é o Campeonato Brasileiro, que começa no fim de semana, que é Libertadores, que é a Copa do Brasil. Então, é, é, eu acho que é isso que esse acerto que precisa ser feito. Ninguém vai puxar a orelha dele porque ele perdeu o Paulista, porque a diretoria não estava dando bola pro Paulista. É isso que o torcedor cobra. A diretoria tem que dar bola pro paulista. O Abel tem que dar bola para o Paulista, tem que dar bola para qualquer campeonato que o Palmeiras esteja disputando. É isso que o torcedor pede. Se não fosse isso, o torcedor não ia lá na frente da academia, né, festejar a saída do ônibus do time para o estádio do Morumbi, uhum. como aconteceu no, no domingo à tarde, né? Então o torcedor quer sim que o time ganhe. E aí, e aí é, fica, fica é, essa discussão, né? Bom... O, o, o treinador não está muito aí, a diretoria apoia, é isso que não pode acontecer. Não é para mudar, não é, não é para trocar treinador, não é para demitir treinador, nada disso, Grisa, nada disso. Isso. Mas é, ajustes precisam ser feitos. Talvez no próximo estadual, o Abel já entenda, se ele estiver no cargo, e acho que vai estar, tá, é, o Abel entenda melhor o que é um campeonato regional. E lá, né, em Portugal, não tem. Na Grécia, onde ele trabalhava, não tem. Na Europa, de modo geral, não tem campeonato regional. Né? É, aqui tem. E aqui existe uma rivalidade. O palmeirense não quer perder pro São Paulino. O corintiano quer ganhar do palmeirense. O palmeirense não, não aceita perder pro Santista. O Santista quer ganhar de todo mundo. É assim que funciona. É uma, tradição. é uma tradição. Não dá para você desdenhar um campeonato como o campeonato paulista, que é tido como o mais forte do Brasil. Talvez ali se com o Carioca, o Carioca tem times um pouquinho mais baixos, né? O, o interior de São Paulo é mais forte. É, então é isso que precisa ser ajeitado, mas não vejo caso para mudança, é. para trocar comissão técnica, para afastar jogador, nada disso.
1: É. A Palma Polese falando, Palmeiras perdeu em casa quando nada fez. Ontem apenas frequentou por 90 minutos as quatro linhas do campo adversário o Márcio Simeonato fala, esse português é humildade zero, nunca assume a bronca, ontem ele disse que o time dele foi melhor, só ele viu isso, é exatamente o que a gente está comentando agora, mas talvez uma mudança, Morelli, não sei se você concorda comigo, que precisa ter, e aí precisa ter uma conversa da diretoria do Palmeiras com o Abel Ferreira, é do temperamento dele dentro de campo, né, ontem com poucos minutos de jogo lá, sei lá, 15, 20 minutos de jogo, ele quase arrumou briga com o Lisieiro lá numa jogada que, que envolveu o Rony, né? Na lateral do campo ali, foi pra cima do jogador. Quer dizer, o, o Abel Ferreira, ele anda muito esquentado ali na beira do campo, hein, Morelli? Talvez isso a, a diretoria deva chamar ele pra dar uma conversada, né?
0: Já falamos <risos> isso aqui também, né? Não é papel de treinador peitar jogador. Gesticular com o quarto árbitro, falar o tempo todo com o árbitro da partida. O Abel já está marcado. Todo árbitro que apita jogo do Palmeiras já sabe, já fica de olho no comportamento do Abel Ferreira na beira do gramado. Ele já está marcado por esse temperamento que você cita, que você levanta. Não precisa. E não é ele que tem que fazer isso. Existe um capitão no, no campo do time dele que tem o dever de falar com o árbitro quando acontecem coisas é, desse tipo, ou coisas que, que requer é, alguma conversa. Agora, não é ele que tem que fazer isso. É, ele precisa entender que é, é, só, só ele tem a perder com isso. Ele toma amarelo todas as partidas, já tomou vermelho algumas vezes, o auxiliar dele toma vermelho também, né? É, também é esquentadinho E isso não ajuda nada Isso pilha o próprio jogador Verdade. Vou dar o um exemplo do São Paulo com, com o Fernando Diniz O Fernando Diniz era também pilhado demais O São Paulo só jogava pilhado Com, com um elefante Nas costas O Crespo veio com esse mesmo elenco E tirou esse elefante das costas é. É, é, Do time. O, time o time sorri, o time está mais leve Verdade. Né? O, o, o time joga melhor E são os mesmos jogadores né? São os mesmos jogadores. É, então é isso. Uh, uh, uh. Competir é uma coisa, passar do ponto dessa competição é outra, totalmente diferente. Para mim, a diretoria tem que falar sim, se é que já não falou com um o Abel sobre esse temperamento dele explosivo à beira do, do gramado.
1: Perfeito. Ó, o Palmeiras tem uma sequência aí para os próximos jogos. Na quinta-feira, dia 27. O Palmeiras enfrenta o Universitário no Allianz Parque pela Libertadores, mas vale lembrar, Palmeiras já está classificado em primeiro lugar do seu grupo, né? É mais um jogo ali para cumprir tabela. Aí vai estrear no Campeonato Brasileiro no domingo, dia 30, Flamengo e Palmeiras no Maracanã, esse jogo. Ó que jogaço, hein? Para estreia do Campeonato Brasileiro. E aí no dia 3, é, de junho, 3 de junho deixa eu ver, 31 1, 2, 3 na quinta-feira que vem o Palmeiras é, faz a primeira partida do mata-mata da Copa do Brasil contra o CRB em Alagoas, tem uma sequência importante aí o Palmeiras, né Morelli
0: tem, e o brasileiro é, é jogo duro o brasileiro, 38 rodadas todo mundo fala ah, vou começar agora, depois eu recupero né? vou começar de qualquer jeito vão ter mais 37 rodadas né? 36 35 e quando você vê seu time não tem mais chance de nada né? não é o caso do Palmeiras né? porque o Palmeiras está muito focado e tem um time muito forte, mas tem muito clube aí que precisa prestar atenção nesse campeonato brasileiro, 4, 4 serão rebaixados e lá embaixo na série B já tem Botafogo, Vasco e Cruzeiro né? 3, olha só se esses times um só vai subir né um só é, sobe né só é, é... não um só não são, são que... quatro
1: que sobe né? ah, no campeonato são brasileiro dois... são quatro que é. e quatro que sobe é. se,
0: se se esses grandes não não estiverem entre esses quatro a série B do ano que vem vai ficar muito engraçado se cair time grande nessa temporada então tem que ficar esperto assim agora é, é Flamengo e Palmeiras são para mim são os dois times é, de melhor elenco do futebol brasileiro é. e, e já, sai, já sai logo de cara com esse jogo né? é, é o que eu falo, o brasileiro você tem que é, pensar né? jogo que é para você empatar ou ganhar Isso. E jogo que você sabe que você vai perder Exato. Né? um empate com o Palmeiras contra, contra o Flamengo, sensacional é. sensacional né? é, agora é difícil bater ou empatar com o Flamengo lá na casa dele, lá no Maracanã
1: verdade é, o Márcio Simeonato falando, só para lembrar, quem tem mais tem 30, tá falando do Corinthians né, que é o time com mais títulos estaduais aqui em São Paulo o é, Seu né? Hélio falando o Crespo tirou o elefante Daniel Alves <risos> na verdade ele não tirou, né o Daniel Alves não, não tava podendo jogar porque é, se contundiu na outra partida, né na primeira partida da final do Campeonato Paulista, mas vamos falar mais do São Paulo né afinal São Paulo foi o campeão é, paulista e, e é engraçado, né? Eu vi muita gente nas redes sociais para dar aquela desmerecida no título do São Paulo, Mandar, ah, tão comemorando como se tivesse ganhado o campeonato mundial. É só o estadual, é só o paulistinha. Olha, eu vou falar como alguém que ficou 18 anos sem ver seu título, seu time ganhar um título, né? No meu caso, o Santos, é, rapaz. Quando você está 18 anos sem ganhar o um título, qualquer título parece o um Mundial, entendeu? Que é aquela hora que você solta aquele grito que está entalado há muito tempo. O São Paulo há 15 anos não conquistava né, um, um, um título, quer dizer, é, estadual, né, no caso. É, e vem dos outros ganhando e vem dos outros todo ano os outros três adversários né, do estado, sendo campeão um ano, outro ano é difícil para quem, quem é São Paulino, então o título é mais do que merecido, tem que ser comemorado mesmo, o que o São Paulo tem que pôr na cabeça agora é que o, o São Paulo precisa voltar a ser grande não que o São Paulo não seja grande, o São Paulo é, é gigante mas voltar a ser grande em termos de título a nível nacional para isso né Morelli Precisa manter a mesma pegada e, e tentar conquistar uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, né?
0: Esse é o caminho, né, Grisa? Esse é o caminho. E o, e o São Paulo está neste caminho. O Crespo faz um trabalho muito legal. O Crespo se mostra um cara muito simpático. É, vencendo, é claro, é diferente de quando você está perdendo, quando você perde tudo muda. Mas ele até agora tem sido um cara, um argentino nota 10, né? Ele fala, ele se envolve Ele beijou a taça Ele foi jogado pro ar Ele foi banhado né, é. com água gelada De terno Se emocionou é, a... na
1: entrevista ah. falando do título
0: Se emocionou
1: só, só, um detalhe, as é, só um detalhe Morelli Dos últimos argentinos que vieram pro futebol brasileiro Ele é o primeiro a ganhar um título aqui no Brasil Os outros que passaram São Paulo Teve o Gareca no Palmeiras é, quem mais que teve... Ah, o, o... Esqueci o nome dele agora. Tem um outro argentino aqui. Ah, o próprio Ariel Ola, que foi embora do Santos, né? Todos os argentinos que vieram aqui recentemente não levaram nada. Ele já chegou e levou, né, Morelli?
0: Então, isso tem, isso tem, um, tem peso, né? Ele é uma pessoa muito querida no São Paulo nesse começo de trabalho. Ele é um treinador em ascensão. E ele deixou muito claro isso. Também vou aprender. Ele tem Muricy por trás, que é um sensacional profissional, né? Que chorou também na conquista do Paulistinha, né? Olha, o Muricy, hein? Chorou. O Muricy tem títulos demais. Chorou na conquista do Campeonato Paulista. Então tem peso, sim. O, o Crespo, ele faz um trabalho bacana. É, ele é amigo dos jogadores e, ao mesmo tempo, ele é comandante dos jogadores. Ele conversa com todo mundo. Ele conseguiu tirar o elefante Daniel do meio de campo e colocar o elefante Daniel, <risos> copiando o nosso, nosso ouvinte, né? Na lateral. Né, na lateral. Foi um ganho. Coisa que. Camisa 10 do time joga de lateral. É. Né, ele conseguiu fazer isso. Ele trouxe da sua experiência na Itália, sobretudo como jogador, é, a formação com três defensores, uma defesa sólida uma defesa intransponível ou, ou perto disso, né? O Palmeiras não conseguiu nada com essa defesa nas duas partidas da final, né? E, e ele traz essa essa experiência de Bareses, de Maldini, né? É, fortes da Itália, um time um time brasileiro. Ele acha o Pablo. É, e tenta fazer do Pablo um centroavante que volta a ter alegria em jogar o Pablo estava escanteado no São Paulo era reserva, não jogava com o Diniz agora ele voltou a sorrir né? o Luciano em boa fase o Benítez que ele achou na contratação ele Murici, é um jogador que vai precisar, requer um trabalho físico né? muscular, esse. um pouco mais intenso para não se machucar tanto mas vai ter esse trabalho então ele ajeita o time é, e, e consegue levar o time ao campeonato estadual Agora, Grisa, daí para frente, claro, brasileiro, Libertadores ele já está classificado, vai começar é, no, em junho a, a terceira fase da Copa do Brasil. Isso. São Paulo pega o 4 de julho. 4 de do julho campeão,
1: do Piauí, isso. Do
0: Piauí com duas partidas, né, e de volta, então certamente vai conseguir passar para as oitavas e vai avançando. Não sei se o São Paulo chega em todas essas competições porque quando a, a funila é, todo mundo mostra a sua, sua garra
1: né? Isso, exatamente Agora,
0: O São Paulo é um, é um desafiante Com respeito É preciso respeitar esse São Paulo Do Crespo, do Muricy é, Do Daniel Alves Do Luciano, do Miranda Do Benites É preciso respeitar esse São Paulo Nesta temporada
1: É isso aí, tem toda a razão o, Como o Morelli falou O São Paulo tem aí uma sequência Joga amanhã é, contra o Sporting Cristal no Morumbi Provavelmente o Crespo vai dar um descanso Para a maior parte da, da equipe Porque o São Paulo já está classificado na né, Libertadores né? É, A única coisa que o São Paulo estaria disputando Nesse momento na Libertadores é, o, é a primeira colocação do grupo com o Racing Que é importante ter a primeira colocação Porque você foge de um monte de pedreira aí é, Já nas oitavas de final é, Mas enfim o São Paulo já tem esse jogo amanhã contra o em Cristal, depois no dia 29, que é um sábado, o São Paulo estreia no Campeonato eh, Brasileiro contra o Fluminense eh, no Morumbi, esse jogo, e aí como disse o Morelli, né, no dia 1 de junho, que é uma terça-feira, o São Paulo faz a sua primeira partida do mata-mata da Copa do Brasil, contra o 4 de julho do Piauí, no Piauí, a primeira partida é no Piauí, então uma sequência importante aí que o São Paulo tem pela frente, né Morelli? É,
0: e a gente acha que acabando o estadual, é, o calendário vai ficar um pouco mais tranquilo, né? Mais espaçado, não vai não, né? Porque retoma é, Libertadores, retoma Copa do Brasil e começa o Campeonato Brasileiro. E com uma Exato. dificuldade que eu já falei pra vocês, o Campeonato Brasileiro é só jogo importante, não tem aquele jogo refresco que dá pra você montar um time mais ou menos como tem no estadual. Né? É, o São Paulo estreia com o Fluminense. É, é. jogo bom ou não é jogo bom? É. O Palmeiras estreia com o Flamengo. É. Não dá pra baixar a guarda, né? E nem dá pra pensar a lá na frente a gente conquista os pontos. Não dá, porque esses pontos farão falta certamente na somatória lá na frente, ou para ser campeão, ou para classificar para Libertadores, ou para qualquer outra coisa. Então tem que começar a mil. E aí vai ter que descansar, vai ter que revezar jogador, vai ter que dar folga para alguns também. É preciso gerir esse elenco, né? Então o São Paulo é assim, mas o Flamengo também é assim, o Palmeiras também é assim. Quem tem elenco vai conseguir fazer isso. Duro é para time que não tem elenco, Grisa, que tem aqueles 11 e olhe lá... E, e vai ter que pôr esses 11 na Libertadores, na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, é, na Copa do Brasil. É, é difícil, é muito mais difícil. E o Corinthians é um desses times.
1: É, e tem um detalhe, né, Morelli, que a gente precisa falar, que vai mexer muito com as equipes, né, já a partir dessa semana, tanto para a estreia do Campeonato Brasileiro, e assim e as primeiras rodadas também, como para a Copa do Brasil, que é a seleção brasileira, né? Porque é o seguinte, nós temos dois jogos aí da seleção brasileira agora pelas eliminatórias da Copa, dia 4 e dia 8 de junho. De junho, isso. Né, contra Equador e Paraguai. Né? Ah, os jogadores já se apresentam para a seleção brasileira na quinta-feira. Na quinta-feira já tem a apresentação desses jogadores. Jogam essas partidas das eliminatórias. E, na, e depois passada uma semana os jogadores convocados para a Copa América vão ter que se apresentar para disputar a Copa América. E lembrando, nem Campeonato Brasileiro e nem Copa do Brasil param durante a Copa América. Ou seja, vai ter um monte de time aí que não vai poder contar com seus jogadores é, por causa disso. Por exemplo, o São Paulo. O São Paulo tem convocado é, na Seleção Brasileira o Daniel Alves, né? É, a gente não sabe como é que tá a contusão dele se ele vai ser cortado se ele não vai ser cortado né? a gente ainda não tem informação sobre isso mas o São Paulo muito provavelmente perde o Daniel Alves aí para as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e também para a Copa do Brasil assim como o Flamengo vai perder o Gabigol vai perder também o Everton Ribeiro enfim tem tem vários jogadores aí o Palmeiras vai perder o Everton né é, para a seleção brasileira então esse e tem os
0: estrangeiros também, né?
1: Então os estrangeiros, ou seja, o fator seleção brasileira também mexe nesse começo é, das duas, tanto da Copa do Brasil como do Brasileiro, né, Morelli? Mexe, mexe
0: muito. É, é, deveria parar, né? O Campeonato Nacional do Brasil deveria parar igual para na Europa quando a seleção nacional joga, entra em campo. É, é um absurdo, né? Isso não acontecer é um absurdo que já faz anos que acontece né? É. já faz anos que a gente fala isso, o campeonato brasileiro deve parar quando a seleção joga é... tudo bem, pode ser que o... o São Paulo tenha só o Daniel, mas o Flamengo tem dois é, e, e tem e tem os estrangeiros né tem Vinha no, 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 no Palmeiras Isso. tem Rascaeta no Flamengo esses caras todos são convocados o, o Gustavo cara, Gomes
1: cara. zagueiro do Palmeiras o Gustavo
0: Gomes do Palmeiras esses caras são todos convocados então enfraquece demais o futebol nacional sem essas essas estrelas essas estrelas de seleção mas a CBF entende que eles não fazem falta que o, 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 o campeonato tem que continuar sem eles Joga contra o próprio futebol do, do, do Brasil, né? Joga contra o próprio produto. É, deveria parar sim, Grisa. É, e os times vão ter que se programar, vão ter que repensar a é, escalação, vão ter que repensar esquema de jogo. É, sem os seus melhores jogadores, talvez é, o, o empate seria uma boa opção. Vai ter que pensar tudo isso, né? Para não se expor tanto e para tentar continuar na disputa, mesmo sem é, é, essas, essas, essas peças
1: importantes. É. Tem um outro assunto importante que a gente vai falar daqui a pouco, que é a vinda do Silvinho, hein? o Corinthians com, é, confirmou o Silvinho como novo técnico é, do Corinthians. Mas antes de falar do Silvinho, eu quero passar aqui todos os campeões estaduais até agora aqui do Brasil, é, que conquistaram aí o, o, os seus títulos estaduais é, neste final de semana. Em Alagoas, tivemos o CSA campeão. No Amazonas, quem foi campeão foi o Manaus. Na Bahia, sabe quem foi campeão? Se você chutou Bahia ou Vitória, você errou feio. Foi o Atlético de Alagoinhas, campeão estadual. No Ceará, o campeão foi o Fortaleza. No Distrito Federal, o Brasiliense ganhou o título. No Espírito Santo, o Real Noroeste. Em Goiás, não foi nem Atlético Goianiense, não foi nem o próprio Goiás. Foi o Grêmio Anápolis o campeão de Goiás. No Maranhão, Sampaio Correia. No Mato Grosso, o campeão foi o Cuiabá. Aliás, o Cuiabá foi campeão invicto lá é, no Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul, o campeão foi a Costa Rica. Mas calma, gente. A Costa Rica do Mato Grosso do Sul, tá? Não é o país Costa Rica. É, em Minas, como eu falei, foi o Atlético Mineiro, no Pará, o título foi para o Paysandu, em Pernambuco, o Náutico foi campeão, a torcida do Náutico tá muito feliz, no Piauí, o Autos foi campeão, no Rio de Janeiro, como a gente falou, foi o Flamengo, assim como no Rio Grande do Sul, o campeão foi o Grêmio, em Sergipe, o campeão foi o Sergipe, é, quem mais aqui, deixa eu ver quem ganhou o título, ah, é, e aí tem os campeonatos que ainda necessitam de é, continuidade para conhecer o campeão né? o, o Amapá, por exemplo o estadual só começa em 20 de julho no Acre o estadual começa em 4 de julho é, Paraná Paraíba, Rondônia Roraima e Rio Grande do Norte, todos esses campeonatos ainda estão em andamento, não tem final definida em Santa Catarina Havaí e Chapecoense decidem o título na próxima quarta-feira E no Tocantins o campeonato está suspenso Então esses os campeonatos estaduais e os, e os campeonatos estaduais que ainda continuam Você quer falar alguma coisa Morelli?
0: Não, são 16 torneios né, que acabaram são Isso. 16 regionais que chegaram
1: ao fim Isso, e 9 que ainda não tem definição né, esses esse são bom, vamos falar então do Silvinho Morelli, porque o Corinthians anunciou aí a Bemos técnico, né, o Silvinho é o novo técnico do Corinthians, o que que você achou dessa contratação?
0: Então, Gresa, é uma contratação, para mim, um grande ponto de interrogação é, no Corinthians o Silvinho foi um bom lateral foi um cara envolvido com o Tite, foi auxiliar trabalhou na França esteve ali na Itália também onde ele tem boa formação ele queria muito continuar trabalhando na Europa mas aceita esse pipinaço que é comandar o Corinthians é talvez o terceiro treinador da lista aí que o Corinthians foi atrás foi atrás do, do, do Renato, todo mundo sabe todo mundo noticiou do Aguirre é, e agora o Silvinho disse sim para o clube é um técnico novo, é um técnico né, que, que não é de gritar, de, de espernear à beira do gramado. É, é um técnico é, mais estudioso, é, mais tranquilo. E eu não sei se o Corinthians precisa de alguém com essas características. Né? É, é, pode ser que dê certo, tomara que dê certo. Mas eu vejo com muita é, é, desconfiança... O trabalho do Silvinho para este Corinthians. Ele não foi bem lá na França? Não. Né? Não,
1: oh, não eu foi te, bem? Eu tenho até os números dele, né? Ele foi treinador ah. do Lyon em 2019. Ficou por apenas 11 jogos. Teve 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas.
0: Então, 11, 11 jogos. É, é, é muito pouco. É. É muito pouco. É, e aí assim, chega com a cabeça Da Europa Chega com metodologia europeia é, Num elenco Fraco, num elenco De garotos e de veteranos Que não funcionam é. É, Esse é o problema do Corinthians uhum, né? uhum. É, Diferentemente Do Crespo no São Paulo O elenco do São Paulo sempre foi bom né? é. o, o Abel Ferreira no Palmeiras O elenco é bom Né? É, é, o Rogério Ceni no, no Flamengo sobra jogador bom no Corinthians não, o Corinthians é uma pedreira né? é uma pedreira o Mancini, demitido tentou de tudo no Corinthians é. até perdeu o comando né? é, e não conseguiu fazer esse Corinthians jogar teve lampejos momentos de um time competente agora, não tem dinheiro é, não tem reforços tem um, um grupo de jogadores que já, já se mostrou que não é adequado é, e precisa agora disputar uma competição que cai. É. É. Falamos que o Brasileirão, quatro são rebaixados. isso Então é muito risco para mim essa parceria Silvinho-Corinthians. É. Corinthians-Vinho. Achava que o Corinthians precisasse de um técnico com mais fôlego, com mais rodagem, mais cascudo, sabe? Para chegar e para pôr ordem na casa é, e para tentar fazer esse time jogar de modo a não ficar ameaçado no Campeonato Brasileiro.
1: Verdade. É, não
0: sei se o Silvinho é esse cara, Gris.
1: Olha, o Silvinho, só para lembrar, foi o plano C do Corinthians, né? O Corinthians tomou um não do Renato Gaúcho e depois tomou um não também do Diego Aguirre. E aí o Silvinho Não, foi... do
0: Aguirre não, do Aguirre tomou um nó. No.
1: No, ah, é, foi um no. no no me desculpe, mas neste momento estou aqui em Uruguai, tranquilo, não, não quero me meter com o futebol, com o futeu agora, neste momento. Então foi assim, a, a negativa. É, é difícil, <risos> é, é
0: difícil quando o profissional olha para um time é. e fala assim, não, eu acho que não vou não vou pôr minha carreira ali naquele time não é muito ruim isso o é. já, Palmeiras já viveu isso o São Paulo já viveu isso e agora quem vive isso é o Corinthians
1: é o só lembrando né da experiência do, do Silvinho né além dessa do Lyon que foi como a gente já frisou aqui foi muito mal no Lyon em 2019, ele foi auxiliar do Tite e do Mano Menezes no Corinthians de 2013 a 2014 e depois do Tite na seleção brasileira de 2016 a 2019, ou seja praticamente não tem experiência como técnico do Corinthians técnico de futebol né? e aí eu concordo inteiramente com o Morelli né? eu acho que nesse momento que o Corinthians atravessa Talvez não fosse o um momento para a aposta, fosse o um momento para um técnico mais cascudo. Mas, enfim, boa sorte para o Silvinho, né? Tomara que consiga fazer um bom trabalho à frente do Corinthians. Fala, Morelli.
0: Eu ia falar isso, né? Assim, não tem currículo, não tem experiência, não é um nome de peso, é... mas pode sim fazer um bom trabalho. É um cara estudioso, é um cara inteligente, é um cara que já. É, se desvinculou da, da carreira de jogador de futebol, isso é muito importante né? não é um cara que os jogadores vão olhar e vão falar, não, mas é meu colega de profissão não é mais, né? talvez o Jô pense um pouco assim, mas ele talvez seja o único, é, então pode ser que dê certo, agora precisa agir muito rapidamente é. porque o Corinthians não tem tempo é, para perder no campeonato brasileiro, que é o campeonato que começa no fim de semana, eu não tô com a tabela aqui o Corinthians estreia contra quem? No deixa, campeonato brasileiro. Deixa eu dar uma. Já momento. falo
1: pra você agora. Mas o
0: campeonato brasileiro é só pedreira, né, gente? Só. É só pedreira. Não tem jogo fácil. É, e aí você, né, perde duas partidas, três, pronto, você vai lá pra baixo na tabela e o treinador vai ser ameaçado. Lembrando que este ano, Grisa, os times podem trocar uma vez só. De, de comando no Campeonato
1: Brasileiro. Exato. Olha só, o, o Silvinho só deve estrear no Corinthians é, no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Tá? O Corinthians tem um jogo agora no dia 26, né, que é quarta-feira, pela Sul-Americana contra o River Plate do Paraguai, mas o Corinthians está eliminado já uh, da Sul-Americana, então só vai cumprir tabela. O Silvinho não assume o time neste jogo, só assume no dia 30, que é um domingo, quando o Corinthians estreia pelo Campeonato Brasileiro, em casa contra o Atlético Goianiense. Tá? E olha só que interessante, Morelli, no dia 2, né, que é na quarta-feira que vem, o Corinthians joga pela Copa do Brasil, sabe com quem? Com quem? Com o Atlético Goianiense também. Ai, 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 olha só, né? São duas partidas em casa que o Corinthians faz na sequência, Contra o Atlético Goianiense Uma pelo Campeonato Brasileiro E outra pela Copa do Brasil Por tradição
0: O Corinthians é favorito Por bola em campo O Atlético Goianiense está melhor Porque tem conseguido resultados importantes Na temporada é, Então é bom a gente esperar É bom a gente esperar é, E são dois jogos é, Importantes, meu amigo, ver Primeira rodada do Campeonato Brasileiro, se sair na frente, sair com três pontos é muito bom, dá confiança, Grisa, dá moral, e a Copa do Brasil mais ainda, porque é eliminatória, né, só que são dois jogos, né, então primeiro, o primeiro, o Corinthians joga na sua casa, depois vai decidir na casa é, do time
1: de Goiás. É, e só lembrando que o Atlético Goianiense é, tem chances de classificação essa semana na, na Sul-Americana, viu? Porque o Atlético Goianiense está no Grupo F, que tem o Libertar, que é líder com 10 pontos, e ele, Atlético Goianiense, está com 9, ou seja, um pontinho só né, atrás do, do, do Libertad do Paraguai. Então, além disso, o Atlético Goianiense tem chances de classificação também na Sul-Americana. Muito bem, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez, Robson Morelli desejando a você, companheiro, uma ótima semana, hein?
0: Obrigado, Grisa, obrigado, amigos, obrigado a todos, ó, oh, semana que vem tem Brasileirão, eu gosto demais do Brasileirão.
1: É, mas antes... Valeu. Mas antes disso tem um monte de coisa, né? Tem definição de Libertadores, tem definição de Sul-Americana, ao longo dessa semana... Também a gente vai falar bastante sobre isso amanhã. Ah, e tem mercado da bola, porque tem time que começa a se mexer né de olho já em Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil, enfim, continuidade dos torneios sul-americanos. A gente vai falar muito sobre isso ao longo da semana. Queria agradecer a todos vocês também que estiveram conosco. Muito obrigado pelas mensagens, pela audiência. Lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live aqui no Facebook, hein? facebook.com Esporte. Então, desejo a todos uma ótima segunda-feira, um bom início de semana e nos vemos amanhã. Tchau. Paulistão Sicredi, o
0: clássico dos clássicos. Conheça o patrocinador oficial do Campeonato Paulista e abra uma conta corrente em sicredi.com.br.